0: En 1829 la traducción del Libro de Mormón había quedado completa. El siguiente paso era imprimirlo, y aunque el profeta José Smith había recibido apoyo incondicional de algunas personas que creían en el Libro de Mormón, ninguno tenía experiencia en el mundo de los libros. Estaba por abrirse la puerta a una nueva aventura llena de aprendizaje. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Alguna vez has visto cómo se hacen, cómo se producen los libros? Estar a pie de imprenta, es decir, presente en el lugar donde ocurre todo aquello, es presenciar una de las más asombrosas maravillas de la tecnología. Por supuesto, tener la posibilidad de imprimir un documento desde tu computadora o teléfono mediante un dispositivo que puede ser del tamaño de una caja de zapatos no es menos que un milagro tecnológico. Pero la producción de libros en tirajes grandes sigue siendo el modo en el que se reducen más costos, incluso hoy, en los que la mayoría de los procesos se pueden llevar a cabo de un modo más económico y veloz que nunca. En aquellos días, es decir, 1829, cuando alguien escribía un libro, lo presentaba ante algún impresor que en ese tiempo era también un editor, para saber si estaba interesado en publicarlo, es decir, en imprimir una razonable cantidad de ejemplares y asumir la responsabilidad de su publicación no solo en el aspecto legal, pues todos los impresores editores debían responder ante las autoridades civiles que emitían sus licencias y permisos para operar, sino también en el plano comercial, para poder sacar algún provecho, un beneficio, del libro que estaban publicando, que finalmente era un producto que se ponía a la venta. Pero el libro de Mormón era un caso muy peculiar. José no era su autor, pero sí tuvo que registrarse como poseedor de los derechos de autor a nivel nacional para proteger la obra de hurtos, alteraciones del texto y otros peligros. Y eso lo hizo llevando una copia del texto que tendría la portada del libro a la oficina del escribano de un tribunal federal de distrito y pagando el certificado de los derechos. Algunos impresores simplemente se negaron por sus convicciones ideológicas a publicar el libro de Mormón. Pero otras imprentas, aunque hubieran querido, no podían decir que sí a la publicación. Para empezar, el trabajo consistía en un tiraje de 5.000 ejemplares, que era más del doble de los que se imprimían normalmente. Además, era un libro muy extenso y requería mucha experiencia y cuidados. A eso se les sumaba que se necesitaban muchos suministros, como los tipos móviles para componer el texto. Los tipos son las letras. En esos días para imprimir se tenían que formar los textos letra por letra en una pequeña base metálica donde se veían al revés, como en espejo, para que al recibir la tinta y prensarse sobre el papel ya quedara el texto al derecho. Letra por letra, hasta formar un renglón o línea, y luego otra línea hasta terminar una página. Y esa primera vez que se publicó el libro de mormón tenía casi 600 páginas. Quien aceptara el reto iba a arriesgar mucho atendiendo al proyecto parando otros trabajos, comprando insumos que quizás no serían tan útiles más tarde. Tras una larga búsqueda, José Smith y Martin Harris acordaron un trato con Egbert Grandin, de Palmira, quien en un principio se había negado. El trato fue este. Martin Harris hipotecó parte de su granja como garantía. En agosto de 1829, endosó la hipoteca a favor de Grandin, y este comenzó la impresión del libro de Mormón. Ahora resurgía un asunto. Si José dejaba el manuscrito con el impresor, con la idea de que éste trabajara, existía el riesgo de que algo le ocurriera al manuscrito. Cada vez había más oposición entre la gente y José no quería arriesgar la obra, así que Oliver Cowdery hizo una copia a mano para que se la llevaran al impresor y éste pudiera trabajar. Hiram Smith llevaba por partes las páginas de ese manuscrito de impresor al cajista o componedor John Gilbert, que era el empleado de Grandin encargado de formar los tipos que ya explicamos. Martin Harris, Oliver Cowdery, Hiram Smith y Peter Widmer, hijo, visitaban con regularidad la imprenta para supervisar la integridad del manuscrito. Ahora, otra cosa, como el manuscrito preparado por Oliver no tenía signos de puntuación, o al menos no los definitivos, el componedor Gilbert tenía que colocarlos, y convenció a Hiram de que lo dejara quedarse con las hojas para poder avanzar más rápido en la composición tipográfica. Las hojas estaban bien resguardadas, pero un escritor de nombre Abner Cole, que tenía acceso al taller, llegó a copiar fragmentos y los publicó en su propio periódico, junto a comentarios satíricos y de desprecio. José tuvo que interponer su derecho de autor para detenerlo, pero ello también hizo que se corriera la voz de que el libro de Mormón pronto estaría disponible al público. Una vez que estuvo impreso y encuadernado, el libro de Mormón podía comprarse en el mismo taller de Grandin. Oliver Cowdery, Martin Harris, Samuel Smith y otras personas salieron en viajes breves de proselitismo para dar a conocer el libro que al principio no se vendió mucho en la zona de Palmira, y un año después de la publicación, la propiedad de Harris fue vendida a un inversor que le había comprado la hipoteca a Grandin. Sin embargo, el interés del público por el libro de mormón aumentó durante los años posteriores a medida que los misioneros llevaban ejemplares por todo el país. Con el tiempo, se le pudo pagar a Martin Harris la totalidad de su dinero, y la demanda por el libro fue lo bastante alta para que José acordara una segunda edición en 1837. Créeme si te digo que ver de cerca la producción de un libro es una de las cosas más fascinantes que existen. Y estar involucrado directamente con ese libro, ya sea porque eres su autor, editor o coordinador, mientras estás presenciando su producción... Es una de las aventuras más extraordinarias que hay. Esto lo sé por mí mismo, lo he vivido. Pero ahora imagínate que ese libro es la traducción de los textos de antiguos profetas de Dios que lo escribieron para nuestra época.